There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är stort. Det är det faktiskt. Det är viss nervositet inom, inom mig i alla fall. Då delar vi det, Pelle, faktiskt. Ja. För det här är vår första, vår första podd. Det här är vår första podd som vi gör, vi gör du och jag. Ska vi berätta vilka vi är? Ja, men jag tycker vi gör det. Det, det, vore, det vore nästan konstigt att inte göra det. Det vore faktiskt konstigt att inte berätta ja. vilka vi är. Du avslöjade redan att du inte är Pelle, utan det är, det är jag. Ja. Pelle, även Per Nilsson. Och jag heter Andreas Weinås. Vi tillsammans är från och med nu gentlemanualen. Gentleman är ju ett jäkla lökigt ord, tycker jag. Eller hur? Och det var väl lite det vi enades om när vi skulle döpa vår lilla bebis- men vi tyckte väl kanske att vi ville ändra lite på den klassiska benämningen av gentleman som ofta tillskrivs folk som bara är välklädda utan ja, men... någon annan styrka. Oftast välklädda, kanske till viss del även nästan utklädda vissa gånger. Det kan det vara. Där det blir, kanske, jag ser det som en lite för överansträngd man många gånger och där uttrycket har eller ordet märkligt nog idag bara fokuserar på på det vi gillar allra mest men det har blivit lite skevt det ja, fokuserar nästan bara på kläder idag också kanske lite mindre kästefilfotöljer och whisky och lite mer substans och personlighet stil är så mycket mer än kläder och en just specifik stil det täcker alla områden ja och vad innebär då 
personlighet, substans för oss? Jo, det får man veta om man lyssnar på oss. Och det kommer man kunna göra minst en gång i veckan. Så är det faktiskt. Så är det. Sen kommer man även kunna följa oss via Instagram på Gentlemanalen. Man kommer också, vilket vi verkligen hoppas, kunna ställa frågor till oss så att vi kan få svara på dem här i podden. Och det gäller allt ifrån kläder till stil i allmänhet. Men så är det faktiskt. Och då kan man, då kan man mejla oss. Ja, och det gör man på podd Podd med 2D. Så är det. Nu har vi rätt ut många viktiga saker. Vi räddade inte ut ordet manualen. Nej. Det gjorde vi inte faktiskt. Men vi vill, man kan väl säga så här att Syftet är ju, vi har ju en, en payoff, en ja. det man ska, kan kalla för tagline också. Kan inte du dra den, Pelle? <laughs> jo, jag kan det faktiskt. Jag kan göra det. Och jag, den är väldigt check tycker jag. Check är väl kanske mest, det är väl någonting, är det inte någonting, det är ju någonting jag fick knippa med Göteborg. Ja, checkt och tufft. Dina hemtrakter. Ja, verkligen. Men vi kallar oss för den moderna guiden till allt det snygga goda och roliga. Ja, precis. Det, det är så vi, vi ser oss. Och det är väl där ordet också manualen kommer in. Ja. Vi, vi vill hålla er i handen. Vi vet ju att vi och det är vi ju otroligt stolta över att vi faktiskt vi vet att ni inte lyssnar på oss i det här formatet. Eller vi vet att ni inte har gjort det tidigare, men att ni har lyssnat på oss och läst oss mycket tidigare i andra konstellationer. Så vi vi kommer... Vår expertis har ju i ett par år framförallt varit klassiskt härmode i mitt fall och härmode i allmänhet skulle man väl kunna säga. Stil och härmode. Och det kommer det finnas en stor portion av, även i den här podden. I allra högsta grad. Men vi kommer också ta upp vad vi tycker om... Och äta och dricka. Vad vi tycker om att resa. Och framförallt så kommer vi berätta otroligt mycket roliga anekdoter från hur, ja, våra karriärer och liv i den här branschen. Från stunden när det har varit snyggt, när vi har njutit av det goda och när vi har haft det roligt. Precis. Och kanske få en liten inblick i hur det kan gå till i branschen när inte podcastmicken är på annars. Det, det är inte så att vi, det här är det första gången som vi gör någonting som har med härmode att göra. Vi, vi kan väl vara lite självgoda och lite kaxiga där och säga att det är säkert, säkert inte bara en lyssnare som vet vilka vi är men det är säkert en härans massa som inte har koll på det. Ja, Pelle nu får du köra ditt CV här. Mitt CV... Jag har arbetat med eh, herrstil och herrmode sedan eh, 1995. Det känns helt bizarrt när jag säger det. Men eh, så är det i alla fall. Började med eh, väldigt klassiska kläder i butik här i Stockholm. Vi spelar in väldigt centralt. Götrich. Götrich, exakt. Helt vi, rätt. Vi, spelar in, vi spelar in väldigt centralt nu, du och jag, Andreas. Mm. Här. Och det är Götrich låg på den tiden bara några hundra meter mm. härifrån. Så det var, där började jag min 
yrkesverksamma bana. Intressant. Så, så var det med. Väldigt klassiskt. En del skräddat, men även då, inte minst, konfektion, ekipering. Men det är inte vad de allra flesta, hur de allra flesta känner dig nu, va? Nej, utan sen så, så började jag jobba med magasin, med alltså tidskrifter. Och sen så skrev jag, insåg att intresset för härstil och viljan att vara, vara rätt och göra goda intryck var väldigt, väldigt stor bland män. Väldigt, väldigt lång historia kort så har jag även skrivit tre böcker för män i de här ämnena. En liten parentes. <laughs> ja, men så blev det och inte minst då en bok som heter Snyggt, en stilguide för män. Mm. Väldigt bra. Tack. Väldigt, väldigt föredömlig. Särskilt om man ger sig in i det här, på det här, eller om man ger sig ut på det här stormiga havet av vad, här, av vad manlig herrstil är så finns det, det är en, en, en fyr kan man säga. Tack Andreas, det var väldigt snällt sagt. Det här var i början av, vad kan det ha varit, nollet var det här som den kom ut. Sen så, så insåg jag att det här intresset var faktiskt ännu större än vad jag hade trott. Så då så startade jag... Eh, Modemagasinet King. När var det här? Det här var 2005 kom det första numret ut. Ja, det här kommer jag ihåg. Nu när du säger det. Hur gammal var du då? Oj, det var fan som... Jag är född 86, så jag var alldeles för ung. För, för att kunna liksom säga att... Min, jag, framförallt hade jag extremt dålig stil när King kom ut. Så att jag får nog tacka King för att... Min stil kanske har blivit lite vassare i alla fall. Vad är dålig stil? Det är en jäkligt bra fråga faktiskt. Jag skulle säga att dålig stil för mig är att inte bry sig överhuvudtaget. Nu kommer det säkert vara någon som kommer med en pekpin och säger men vad är sprätsatorer då? Det är ju precis vad det handlar om, att inte bry sig. Men det är ju att medvetet inte bry sig. Så för mig är det att, att, bara, att bara skita i det. Det tycker jag inte är så kul. 2005, året då du sket i, i stil. Ja, jag var inte jätteintresserad. Men det var ju den vevan faktiskt som mitt herrmodeintresse tog far. Alltså vaknade till liv faktiskt. Så jag, jag kan nog faktiskt till viss del ge King cred för det. För jag hade inte läst några andra magasin vid det laget och jag var ganska intresserad av alltså mer mode än stil då när det här i början kan man säga mer modevisningar än, än skräddarsydda kostymer. Jag har ju alltid känt dig som väldigt väldigt klassiskt orienterad rent ja. knappt modemässigt utan nästan Nej. bara stilmässigt. Men det, det har du ju helt rätt i och den förändringen skedde ganska tidigt i den här vaggan av mitt stilintresse. Menar du på allvar att det var King som förde in dig på det här? Eller har, Nej, men det var definitivt... Du hade andra kanaler också som du var lite äggad av så att säga? Eller? Mycket bloggar i början. Ja. Bloggar har ju varit otroligt viktigt tycker jag för inspiration och, och även information. Alltså mm. det som du har förmedlat i, via bokform och som vi har förmedlat tillsammans med, 
med tidningen King har ju bloggar också varit väldigt, väldigt viktiga genom att sprida världen över. Man vill lära sig mer om allt ifrån liksom ba, alltså grundläggande stilregler till historien bakom varför vissa plagg ser ut som de gör och liknande. Du ska ju få dra ditt CV alldeles strax här och då kommer vi komma in på att du har ju drivit den mest den, den, en av de absolut största maktfaktorerna inom just eh, blogg är väl fel ord men vi, vi kommer ja, men det, till det. Det påminner jag om det i alla fall. Definitivt gör det. 2005 startade jag King. Hade med mig, väldigt snart hade jag med mig fantastiska kollegor. Väldigt lojala. Ända in i i sluttampen som var väldigt nyligen. I slutet av sista, sista februari så tackade jag för mig efter fantastiska år med King. Och... Med dig blev det även de sista åren ja. på, inom förlaget Egmont. Då, då fick vi börja jobba med, med varandra och lära känna varandra. <laughs> Exakt. Du ska ta. Nej, nej. Det, det, det lät som att vi lär, fick börja lära känna varandra nu. Nej, då menade jag. Då förstår jag. Nej, och det har ju varit fantastiskt roligt. För det är ju en väldigt stor skillnad att läsa och följa personer på håll och sen börja jobba med dem. Det tycker jag är... Alltså, så är det, ju. det var ju en, en väldigt eh, speciell upplevelse att, att kliva in på, på kontoret första gången för fem år sedan eller något sånt där. Vad, vad, vad var det som fick dig att bli... Vad var det som var speciellt? Ja... Jag vet inte, jag tror jag knöt den slipsknuten 6-700 gånger den morgonen eller något sånt där. <laughs> och så mötte du mig som garanterat hade jeans, sneakers och korta utanpå om jag inte hade t-shirt. Jag kommer framförallt ihåg att vår dåvarande redaktionschef Martin Ödman, fantastisk, <laughs> han, han började med att säga att Tasseloafers är förbjudet på det här kontoret. Var på såklart jag bara ett par Tasseloafers. Så att det var lite ja. roligt. Vi det kan var en bra vi, start. Kan vi säga det också att det blir oundvikligt att inte. Alltså det, det, det blir svårt att inte prata om, om King. Ja, det, ja, ja. det var 14-15 år, fantastiska år, extremt händelserika och spännande år av, av mitt liv. Ja. Så att det, det kommer att bli en och annan anekdot från det. Från och jag jobbar tiden. ju fortfarande på frilansbasis för både då Manolo som vi snart kommer in på och King. Så att Exakt. det är naturligt tycker jag också. Det blir så. Jag är från, från Stockholm, från trakterna där vi spelar in nu. Och eh, bor kvar här, trivs, trivs väldigt bra. Så nu är jag min, min egen ja. och har spännande projekt på gång. Jag fortsätter i, i branschen. Det är många som undrar, vad är det som händer? Varför blev det så här? Var, var, man kan inte lämna sitt, sin baby och hej och Men det, det kan man verkligen göra. Man kan lämna sin baby precis vart som helst. Man, det kan, det göra det. man kan göra det. Och det här känns så spännande och fantastiskt. Många, det, här, det här är lite ett första steg första större steg kan man säga mm. som, som nu händer rent yrkesmässigt i mitt liv efter King. Sen gör jag annat också i, i mode- och mediebranschen parallellt. Andreas, ja. över till dig. 
Ja, och min då stilmässiga karriär, jag hatar att säga karriär för det låter mm, så ja, konstigt. Men det är det ju men verkligen. Den tar ju vid ungefär i samband med att King startar, som vi var inne på. Det är någon gång där 2005-2006 kanske. Jag har spelat handboll vid den här tiden i alltså, tio år på ganska hög, högsta svenska nivå i alla fall. Så att jag, jag var ju... Alltså, då ska man börja med att klargöra att handboll är verkligen så långt ifrån klassisk herrstil man kan komma. Det är en fantastisk sport, jag tittar fortfarande jättemycket på det. Men det är, om man säger så här, det är ytterst få handbollslag som kliver ur en buss i en liksom klubb bläser och regimental randy slips. Det är rätt mycket så här, badtoffler och, och ja, overaller. Liksom. Och det är inget fel med det förutom att det är väldigt långt ifrån. Mycket VCT. Det kan man säga. Och det fick man ju höra rätt mycket i början för att är man väldigt modintresserad och många inte är modintresserade då är det ju, då sticker ju det lite liksom inte att det är något fel, det är många som är väldigt uppmuntrande också. Men att man, så här, ja, fan ska du på fest eller? Det är ju en klassisk sån grej. Och det gjorde att jag blev mer och mer intresserad av, av mode i allmänhet. Och då som sagt, först handlade det mest om, jag tyckte det var jättespännande att se visningar från Paris och Milano och London. Och sen tänkte jag, eller tyckte jag att, fan... Jävla konstigt det här att man ska vara så här punkare ena säsongen och så ska man prepp i andra. Det känns lite liksom schizofrent. Och det tror jag gjorde att min stil började långsamt men säkert gå mot det vi brukar kalla dressat mode. Eller ja. liksom mer skräddade plagg. Och långsamt men säkert så började jag blogga om precis det. Bara skriva av mig egentligen, för folk var så jävla trötta på att lyssna på mig. Tror jag. Ja, det var så? Nej, men jag tror att... Var det lagkamraterna? De, ja, de tittade snett. älskade fru som då var min flickvän som verkligen har... Alltså, hon måste ju ha lyssnat på liksom en dubbelmaster i kavajkonstruktionen, <laughs> stackaren. Men det var... Så... Hon har lärt sig mycket. Ja, ja, hon kan ju snart mer än mig, hela på sig. <laughs> <laughs> Nej, men det, alltså, hon är jätte, jätteduktig på det här för att egentligen inte jobbat någonting med det. Men det ledde till att jag faktiskt började blogga för King. Det var ganska tidigt och det var i samband med att jag började plugga till textilekonom i Borås. Sveriges Neapel. Men nu måste jag... Det är vissa av King-åren som är lite suddiga. Mm. Och det beror inte på alkohol, det kan jag faktiskt säga. <laughs> det, det, har varit, det har hänt så otroligt mycket. Men började du, hittade vi inte dig via Manolo, så att säga? Nej, det var faktiskt inte så. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Nej, nej, men jag bloggade för ett annat... Bara så här, en bloggportal som var... Det var inte speciellt representativt för någonting av det vi gör idag, men... Skrev min personliga blogg där. Den var då en av ganska få dressade bloggar om härstil. Och så kom jag ihåg Vad hette den? Det här, blir, det här blir som en intervju jag på riktigt inte, nu. Jag, tror, jag kommer inte ens ihåg på riktigt vad den hette. Det hette du kommer inte ihåg vad din... Ja, men modetrumman hette den bloggportalen. Men, ja, jag inte men, ihåg. men din hette Andreas Wernos. Ja, för sen började... Jag kommer egentligen bara ihåg att King 
min blogg på King hette Välklätt med Veinås. Ja, men det kom jag ihåg, absolut. Mina sidor i King fortfarande ja. gör, vilket är lite roligt. Tidlöst. Ja, verkligen. Ja, det syns ihop där. Och den, den pågick i ett, två år kanske. Ja, till och med tre år. För jag pluggade klart textilekonom i Borås. Det är egentligen en ekonomutbildning där man även lär sig om textil, alltså allt ifrån väv till trikotteknik till mönsterkonstruktion fast såklart på en, en basal nivå. Så det var väldigt intressant att, att få lära sig och liksom se lite djupare på plagg och hur de är gjorda. Och precis efter min utbildning var klar så fick jag en fråga från Egmont för att en nära vän till mig som heter Olof Enkell han drev Manolo vid den här tiden. Och han skulle sluta för att börja på Iton. Var det han som hörde av sig eller var det jag som hörde av mig? Olof hörde av sig till mig rörande Manolo. Men mm. eftersom vi var kollegor i form av att... Aj, kollegor var vi ju inte på plats, men jag bloggade ju för... Men du bodde till, ju inte i Stockholm då? Nej, för jag, för jag är kom... ju uppvuxen i Göteborg. För jag kommer ihåg när du var uppe på... Vilket det faktiskt var då. Det var ju en anställningsintervju du var uppe på. Exakt. Med dåvarande förlagschef. Permelander. Så att det var ju jättesmidigt. Alltså det blev ju en lösning där jag hade, jag tror det var 80% av min tjänst för Manol och 20% för tidningen King. Så jag skulle även skriva lite för papperstidningen på samma område. Det tyckte jag var otroligt spännande. Och det tycker jag fortfarande är otroligt spännande. Så... Och för oss var det ju en super... Det var ju en, en, en superkul att få dig även fysiskt där uppe. Mm. Det var, och det, det var, tror jag, 2013 jag flyttade upp. Mm. Jag och min fru, och sen dess har vi bott i Stockholm. Och då började vi jobba med varandra mer på allvar. Innan, när du var ja. frilans där så hade inte jag någon större koll Nej. på dig så annat. Nej, men då var jag, jag hade ju mest ansvar mot, eller hade mest kontakt med Kings webbredaktör då, av naturliga skäl. Precis, som har varit några genom åren. Ja. Och ja, det enda man kanske ska lägga till i det här är väl att eh, under den här perioden, allt egentligen från eh, ja, egentligen från studietiden och framåt så dök Instagram upp i världen och det var ju ett väldigt väldigt praktiskt verktyg för att förmedla vad man tyckte var kul och snyggt i stilform När började du använda Instagram? 2000 There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 12? Can it be? Nej, det måste vara tidigare. Alltså, det här var... Var det inte då det lanserades 12? Jag vet inte om det var... Nej, det måste vara tidigare. För jag har ju... Jag har kollat igenom mitt flöde några gånger. Det är ju liksom... Det är i alla fall en, bi, en ganska bra bit innan jag börjar på King. Det är ju under högskolan. Så att, har du kvar de första bilderna? Eller har du, har du varit för fåfäng ja, jag ska, och tagit bort dem? <laughs> jag ska ändå säga att... Det var länge jag inte gjorde någon utrensning. Uh-huh. Men sen kom en riktig rensning. Jag tror jag tog bort uh-huh. så här 200 bilder. Ja, det är så pass. Men det var Allt alltså... i kronologisk ordning, eller? Ja, det, alltså, det handlar väl mest om att det var... Alltså, det är inte saker som man inte står för. För jag har massa bilder där som ser väldigt annorlunda ut mot hur min stil ser ut idag. Det handlar mer om att det är väldigt dåliga bilder. Okay. Och, och då... När Instagram drog igång så fanns det ju inte samma kvalitet på kamerorna i mobilerna. Det var ett jäkla filtrande på alla bilder också. Som man kanske inte tycker idag är lika snyggt. Kanske ett fult filtrande. Ja, också. precis. Ett väldigt extremt filter. Sen kan man väl också säga att du var inte samma varumärke som du är idag. För det måste man ju ändå säga att du verkligen är idag. Inte minst, nej men alltså, inte minst inom, inom Instagram. Ja, men det, alltså, det är ju... Inom, ja. inom hela härstilsvärlden så är det ju ett väldigt starkt varumärke. Det måste man ju verkligen säga. Det var väldigt snällt. Nej, men så... Men det är också... Instagram är ju märkligt för att det finns ju liksom på något sätt ingen logik i... Alltså, den, min, mitt förhållande... Det låter ju jättedrygt det här, men det har bara varit att hela tiden försöka vara konsekvent och posta det jag gillar. Sen, jag sticker inte under stol om att det är jätteroligt att få mycket följare. Det är oerhört smickrande och narcissisten i mig bara njuter. Men jag tror att om man då ska komma med ett tips för att få mycket följare. Rensa era 200 <laughs> första bilder. Radera, ta en helg. Nej. Och radera bort med skit. Det har ingenting med att få följare. Det här är bara... Handen på hjärtat, Andreas. Nej, men alltså att jag tror att man ska göra någonting som är så nära ens personliga stil som möjligt. Man ska vara så äkta mot sig själv som möjligt. Det kan vara ett maner att den här typen av bilder... Vi har ju en väldigt rolig grej angående det som vi har skojat om genom åren. Att... 
den här, det här selfiebåset jag har använt på Egmont Publishings huvudkontor i Solna. En handikappmugg. Exakt. Och det har ju varit otroligt mycket, särskilt i början av när jag började lägga ut bilder för massa år. How did you build your studio? Exakt, det var så här perfekt. Då tyckte man ljus snett framifrån och så här mjukt ljus. How did you get the perfect lighting? Och det var ju bara liksom en handikappmugg med svarta väggar, så det blev så här lite, ja. lite mystämmigt. Och det Saken hör att sen köpte Egmont upp ett annat förlag ja. som inte hade de hippaste titlarna och inte Nej. heller har. Mycket, mycket läsare i övergångsåldern. Vad vill jag du ha sagt med det? Jo, de anställda representerade många gånger sina, sina läsare väldigt väl och ville då måla om ja! varje toalett. På jag hela förlaget. Panik. Och då hela mål... mitt upplägg var förstört. Ja, det var ju verkligen ja, så. Det var de målade ju om bakgrund. din studio. Ja, och det blev så här skittråkigt. Och så det ju nästan ut som en handikappmugg helt plötsligt. Ja, det där kommer jag ihåg. Jag, jag minns det ju inte som du gör. Att, för jag, jag, hade, jag använde dem ju till annat än att ta <laughs> Men jag kommer ihåg att det blev väldigt fult och väldigt vittigt. Ja, jag vet. Men det var, det var ändå en intressant... Eh... Ett intressant skede. <laughs> intressant skede. Och du har ju varit oerhört konsekvent och eh, proffsig och har ju haft en stadig kurva. Ja, det är tycker jag någonting. Om man nu ens kan vara stolt över ens Instagram-konto eller så här. För jag vet inte, det är svårt att säga stolt för att det finns ju ingenting journalistiskt i det om man ska vara ärlig så. Det enda man gör är ju faktiskt att publicera bilder på sig själv och det finns ju varken någonting bra eller dåligt i det egentligen utan det är ju det är kul om folk gillar det men det är klart att man är ju mer stolt över en väldigt bra artikel som man har skrivit enligt sig själv där man liksom har lagt mycket tid och sådär sen är det kul att folk gillar ett Instagram-inlägg. Men det är ju inte... Vi kommer prata mycket om Instagram och sociala medier här. Vi kan väl konstatera att det, det är väl som i verkliga livet. Det mm. finns idioter och det finns fantastiska människor. Och ändra eh, så väljer man att stå vid sidan av och, och bara hålla sig hemma. Eller så är man med och gör mm. bidrar på, på sitt sätt. Om man tycker att det är, är kul. Men visst, det... det... Sen det, finns, har ju vi, det finns högt och lågt. Sen har ju vi ett annat stort gemensamt intresse som vi kommer att prata om mycket här. Och det är ju klockor. Klockor är vi väldigt intresserade av båda två. Och en av de senaste gångerna som vi sågs, det var ju faktiskt när vi, när vi reste tillsammans, du och jag. Jaha. Ja, som ja, var ja. för någon månad sen. Precis. Du tänker på... När vi var på, i Genève. Ja, exakt. Essiachage. Exakt. Och nyhetspresentationerna där. Ja, det är alltså SIHH-mässan som står för Salon International Horologi, tror jag. Om jag får till det. Horlogeri, tror jag. ja, precis. Tror jag. Och det är alltså Richemont-gruppens egen mässa kan man säga för deras verkligen håll käften märken. Man kan ju säga att det är majoriteten Richmond. Sen är det ju ja, exakt. tio andra varumärken också. Som Precis. Är... Men det är, det är de som håller i trådarna i alla fall. Mm. Och vad tittade vi på där? 
Vi tittade på mycket intressant, väldigt många härliga varumärken. Vi tittade på Jäger, vi tittade på Audemars Piguet, vi tittade på IVC, vi tittade på Hermes för första gången. Ja, de var där för första gången, precis. De var där, men det, det var ju verkligen moderepresentanten. Vi... Ja, faktiskt. Sen fick vi en rolig presentation av Richard Mill tycker jag. Eftersom ja. det inte fanns någonting att titta på. Nej. <laughs> tycker inte du att det är kul? Jo, det, de kör ju den och den är ju väldigt speciell att de, de gör så få de tillverkar så få klockor av, ja. eh, av den som de vill Och den är typ pusha. redan slutsåld ja. Så att det var så här liksom Inte ett av mina favoritvarumärken även om det är väldigt intressant varumärke så Jag är så sjukt tudelad till det varumärket ja. För på ett sätt så tycker jag att det är svinkul att man har lyckats och få så stor framgång. För de är framgångsrika, ska sägas. De är mycket framgångsrika jämfört med många andra. Men att de har lyckats med det utan att se ut som en Kalatrava, Rolex. Alltså förstår Nej, du vad jag de, menar? De, har ju hittat, de hittade ju sitt DNA väldigt, väldigt snabbt. Ja. Och eh, den är ju väldigt lätt att känna igen. Och det är väldigt så här unik. Det är deras, det är originellt. Det är liksom, vi kan aldrig säga att den påminner om egentligen en annan tillverkares klocka. Jag skulle hellre hänga med ägaren, grundaren och eh, dess namn, Richard Mill, ja. än, eh, än att faktiskt bära klockan, måste jag säga. Han verkar cool, sympatisk, rolig. En liten busig herre. Ja. Men jag tror, jag delar nog den åsikten faktiskt. Jag, även om jag hade haft tillgångarna att köpa en så tror jag att det hade varit så många klockor som jag hade valt före en Richard Mill. Uh-huh. För mig är det liksom klockan som du har när du inte kommer på riktigt vad du vill ha men du har så mycket pengar att det inte spelar någon roll. Hur kan vi sammanfatta dem? Väldigt mycket plast, väldigt mycket kolfiber. Ja, och väldigt mycket så här fuck off mentalitet just mm. för att det finns ju ingenting så här, ja ah, men jag måste ha en dressklocka. Jag måste ha en Nej. baddyk sportklocka. Det där är ju så här, jag behöver ingen klocka och därför köper jag en Richard Mill för två miljoner. Ja. Det är helt absurt egentligen, men det, det har väl också varit en av alltså lite av skärmen och det som du sa att de är väldigt lätta att känna igen om ja. man vet vad man tittar efter. Så att jag menar, vill du visa att du har mycket pengar så är det ju ett sätt att förnåra Väldigt, få. väldigt säkert sätt. Vill man se en Richard Mill åk till Dubai skulle jag säga. Mm. Åk till några beachclubs i Dubai. Häng med JC. Eller åk till eh, Puerto Banos. Mm. Exakt. Där finns det... Det här ska vi diskutera i en framtida podd. Vem bär vad? Mm. Vad har vi för urtypiska bärare av mm. kända klockmärken? Urtypiska? Det, där mm. skvallrade du återigen om ditt ursprung. Jajamensan. Men vet du vad vi mer såg där? Nu, nu var det ju faktiskt inte våra favoriter vi pratade om, om nej, som nej. vi såg. Jag har många trevliga minnen från vår, vår resa. Mm. Vi var på en, på en väldigt trevlig fest tillsammans. Ja. Det var ju IVC som firade 125. 150. Så trevlig var den faktiskt att man kan... Vad hände med mig nu? Nej, men det gör ingenting. Men det... Var den så trevlig den, den kvällen för mig? Den var så trevlig faktiskt. Eller för oss alla tror jag. <laughs> den var att de blev 25 år yngre ja, exakt. Vi alla... Det var så länge sedan vi var där, jag skyller på det. Ja, det var det faktiskt. Men det eh... var ju ett jäk. 
jäkla håll igång. Håll igång. Och jag var inte imponerad av kollektionen. Det var mycket lackade urtavlor. Ja, det var mycket ju deras porslinsluck grejer. på det hela. Och Tribute to Paul Weber var ju deras... Mm. Det, man, det som då faktiskt kallas för en digital klocka. Ja, jump alltså. hour. Jump hour, precis. Som de hade, man, man kan jämföra det med Langonsönes Zeitwerk. Ja, precis. Och... Jag, jag tycker det fanns några guldkorn, men jag förstår vad du menar. Det är också ganska stora klockor, alltså IVC. Väldigt stora. Det, är liksom, det kräver sin handled eller sin situation. Så är det. Jag gillar ju annars IVC, så det är inte ja. så. Men, men här var jag lite, det var inte ett av, en av favoriterna i år i alla fall. Men vad jag kommer ihåg, det, nu var det ju faktiskt så att jag uppenbarligen inte kom ihåg <laughs> hur många år IVC eh, blev. Men... Det var när vi satt och åt en av våra fantastiska luncher. Ja. Du, du kommer ihåg Jag det. vet precis, men fortsätt. Det här är ju faktiskt fantastiskt. Och det här är ju någonting som man upplever på när man är ute och reser. Men som man kanske inte alltid är så förberedd på. De här spännande kulturkrockarna. Ja, exakt. Som dyker upp ibland. Vi satt och åt, du och jag, på lunch- Bredvid oss sitter en, en asiat. Till saken är att den här mässan är... Den är oerhört exklusiv kan man säga. Verkligen. Alltså det är ju press och inköpare från hela världen. Och man blir utvald nästan ett år i förväg. Vi var i år tre från svensk media. Mm. Ja, Fyra var vi nog. Med en, varav en bor i Syrish och en i New York. Du och jag från Stockholm. Ja. Eh, vi sitter där och äter. Nu ska jag komma till, till, till saken. Och den här asiaten, han, han ska äta något. Han, han kommer in på desserten. Ja. Och då ser vi båda två att han släpper besticken. <laughs> han släpper besticken. Och jag tror nästan att han lägger händerna på ryggen. Som att han går ut på en promenad. Men han sitter väldigt stadigt i stolen. Och sen nästan som en sån här korvätartävling. Ja, exakt så. I någon sån här amerikansk ja. collegefilm. Exakt. Han fick liksom... Han, 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 han använder inte händerna utan sen börjar proceduren. När han dammsuger. Ja, Tallriken. Ja, som en myrslok. Som en myrslok slickar han och suger upp desserten som jag tror var en någon form av smördegs ja. bakverk. Och då ska vi säga att det här är liksom rätt nummer tre på en sån här långsitta lunch med gåslever och ah. hummer. Alltså det är liksom, det här är verkligen inte korvätatävling. Nej. Men alltså det, är, det är så sjukt. Och vi har precis börjat äta, för vi har fått in vår förrätt och sitter på samma bord, kan man ja. ju säga. Ett stort runt bord. Och vi bara tittar på varandra. <laughs> Vad är det som händer? <laughs> för det var, och det var absolut inget liksom så här, det var inget oartigt mot oss menat, tror jag. jag Nej! Jag, han ville bara n- sista smulan. Sista smulan, liksom. och man kan ju inte säga att han tog seden. Nej, det kan man liksom. väl inte säga. Jag tror att han fick upp den här dessären i alla fall. Ja, ja absolut. Han sög upp den. Han gjorde verkligen det. Han ja. smaskade i sig de där sista smulorna. Och han var, han var liksom... Han var nöjd. Han var vad man i USA kallar en good customer. Ja. 
Definitivt. Verkligen. Han lät ingenting gå till spillo. Nej. Men det var, det, var, det var faktiskt en av de mest minnesvärda upplevelserna under SCR. Ja, men det var faktiskt det. Och jag tror att det där hade ju inte varit konstigt om vi hade varit på en, en bakgata i Beijing. Liksom. Jag har ingen aning. Men det, jag tror det inte att det hade varit säkert. konstigt alltså, där. Jag har inte varit där. Det, men det var kul. Återigen, det här hade ju bara med hur alltså kontrasten, tycker jag, som gör det så roligt att... Liksom, här sitter folk och äter med liksom ja, men det är så perfekt överallt. Ja. Och så är det liksom bara, nu kör vi. <laughs> nu kör vi. Och då kom jag, det där kommer jag att tänka på. Jag har tänkt på det väldigt mycket och skrattat och gråtit. Alltså tårar av ja. skratt då. Men så var jag på semester för uh, ungefär två veckor sedan nu. Mm. I Thailand. Och uh, var ute på en ö där. Och det var, ja men det var som min film, det var paradiset liksom. Jag och min sambo låg och snorklade. Ja, det är som på vykort. Och vattnet är så fantastiskt klart. Och fiskarnas färger är helt magiska och sådär. Får uppleva det där. Sen hände något så sjukt som var liksom, det var som en följet. Det var som att, det, först var det den här asiaten som dammsög. Ja. Och sen så händer det här, nämligen att där ligger jag och är i paradiset. Jag är liksom som viktlös ja. i det här vattnet och alla känslorna är liksom bara, det, det är så mycket harmoni i luften. Sen får jag alltså en spark i huvudet. Oj! <laughs> jag får en spark i huvudet och blir först jävligt rädd. Ja, ja såklart. Och vände mig om, för att det var ju bara jag och min eh, sambo där, trodde jag. Då vände jag mig om då i, och tittar genom cyklopet i vattnet. Då har jag alltså fått en vit kilklack Oj! i pallet från en kvinna som är ute och snorklar också. Hon har, hon har alltså högklackat på sig. <skratt> Du skämtar. Hon har det. Hon har högklackade skor på sig. Och är också ute och snorklar. Och, Klä sig efter situation. Ja, alltså det här med att ta sig. Ja, men herregud. Och jag tittar på henne. Hon, hon, det var lite svårt att börja med ursäkt där under vattnet. Men hon hade ju ingen tanke på det såklart. Hon, hon hade sparkat till mig i huvudet. Sen så simmar jag in till vattnet. För det gjorde ju ganska ont då. Nej. Då kommer hon efter. Går upp ur vattnet i sina klackar i sina klackskor och hon går upp och då har hon klänning på sig va? och jag tycker det där är så fascinerande apropå kulturkrockar för ja. hon var då asiat också okay. hon var inte från Thailand nej det, det hon var, var också turist alltså. hon var också turist, precis som jag hon var inte svenne men hon var, hon var asiat. Hon men hon var alltså att snorkla i klänning och klackskor. Helt korrekt. Fantastiskt. Det är ju, så, det är ju ett liksom sätt att hur hålla man, stilen ja, i men hon, hon gjorde det liksom. Sen så bad hon inte om ursäkt. Det är ju inte nej, det var lite stilen. Nej, det har du rätt i. Tycker jag. Nej, det borde hon gjort. Vi har så mycket att se fram emot här tycker ja. jag. Så vi får, vi får avrunda... Dagens avsnitt, vårt första av Gentlemanualen. Ja, men jag tror nästan att vi får göra det. Jag, jag vill sitta här en hel vecka i, I sträck. sitta med dig nu, Andreas. Men, och jag vill höra om när du tyckte att du hade skitstil, eller vad var det du sa? Ja, exakt. 
<laughs> Men innan vi gick in här, då sa du att vi ska klä av oss själva. Jag skrev faktiskt ner det, för jag tyckte det lät så intressant. Vad menade du med det? Jag måste bara... Det får ni se i nästa avsnitt. Nej, men jag vet ju att du inte menade det, du, det jag liksom bildligt tolkade. Nej, men jag, jag tycker att det kommer... Det är viktigt för oss att ni, lyssnare, kommer få höra precis hur dåliga vi har varit genom åren. På olika saker också. Maila oss, podd.gentlemanualen.se så hörs vi om en vecka podd med 2D. Ta hand om er. Tack Tja. för att ni har lyssnat. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.